0: l'assassinat du petit Grégory. Tout rôle actif de Christine Villemin dans l'assassinat de Bernard Laroche a rapidement été écarté par les enquêteurs, d'autant qu'au moment de cet assassinat, Christine Villemin se trouvait hospitalisée. Jean-Marie Villemin avait fait part de ses intentions meurtrières le 27 février 1985 au journaliste de Paris Match, Jean Kerr, et n'avait pas caché son désir de vengeance à d'autres personnes, dont le capitaine Sesma, qui avait vainement tenté de le ramener à la raison. L'assassinat de Bernard Laroche par son cousin Germain, Jean-Marie Villemin, intervient quelques jours après le dépôt des premières expertises en écriture qui, en imputant à Christine Villemin la lettre de revendication du crime, faisait glisser celle-ci du statut de victime vers le statut de principal suspect. La divulgation de ses expertises peut avoir été l'élément déclencheur du geste de Jean-Marie à l'encontre de son cousin. Bernard Laroche est enterré au cimetière de Jussarupt le 2 avril 1985. La reconstitution du meurtre de Bernard Laroche est organisée le 20 juin 1985, à l'endroit où il a eu lieu, au domicile des époux Laroche, en présence de Jean-Marie Villemain portant un gilet pare-balles, et conformément à la procédure. Malgré son faible intérêt pour l'avancée de l'enquête, L'événement est largement médiatisé, cette reconstitution ayant lieu en présence de plus d'une centaine de photographes et journalistes. La veuve de Bernard Laroche, Marie-Ange, obtiendra par la suite la condamnation de l'État pour n'avoir pas empêché la mort annoncée de son mari. Elle touchera plusieurs centaines de milliers d'euros de l'État, mais aussi de Jean-Marie Villemin lorsqu'il sera condamné. En décembre 1985, huit mois après la mort de son époux, elle donne naissance à son second fils, qui reçoit le prénom de Jean-Bernard. Une ordonnance de non-lieu intervient à l'égard de Bernard Laroche le 18 avril 1985 en application de l'article 6 du Code de procédure pénale 47. Ce non-lieu, de règle en raison du décès de l'intéressé, éteint l'action publique initialement mise en mouvement à son encontre. Officiellement, Bernard Laroche est donc mort inculpé et bénéficie encore à ce titre de la présomption d'innocence. Jean-Michel Lambert déclarera ultérieurement qu'il avait prévu de rendre au cours des semaines suivantes une ordonnance de non-lieu ayant pour objet de le mettre hors de cause. Début avril 1985, Christine Villemin se réfugie chez sa grand-mère à Petitmont, en Meurthe-et-Moselle. Le 28 mai 1985, Jean-Marie est transféré à la prison de Saverne, dans le Bas-Rhin pour être plus près d'elle. Une rumeur dans la région de l'Épange laisse entendre que le corbeau et le meurtrier pourraient être la mère de Grégory, qui aurait été vue à la poste le jour du drame, selon les témoignages concordants de quatre collègues de travail, à qui elle avait été confrontée le 22 novembre 1984 et devant qui elle avait répondu qu'elle se trompait. Le 5 juillet 1985, coup de théâtre, le juge Lambert inculpe Christine Villemain d'assassinat et, contre l'avis du parquet, la place en détention provisoire. Les éléments à charge sont une nouvelle expertise en écriture, la désignant depuis le 25 mars 1985 comme pouvant être le corbeau. La remise en cause de son emploi du temps le jour du crime par Christine Jacot, entendue par les policiers le 16 avril 1985, ainsi que des cordelettes identiques à celles ayant servi à Fisley Grégory, qui sont retrouvées dans la cave du domicile familial. Le 5 juillet 1985, Christine Villemain, enceinte de six mois, entame avec son mari une grève de la faim pour protester contre son inculpation et son incarcération. Onze jours plus tard, le 16 juillet 1985, la chambre d'accusation de Nancy, sur instruction du procureur, qui a relevé l'insuffisance des motifs de mise en détention provisoire et a pointé la faiblesse des charges, prononce son élargissement et sa remise en liberté provisoire. Mais elle confirme dans le même temps l'ordonnance de mise en accusation et la place sous contrôle judiciaire. Son cas divise radicalement les acteurs de l'affaire, les uns étant persuadés de son innocence, les autres l'estimant coupable. L'enquête s'accompagne d'une longue série d'incidents, violation multiples du secret de l'instruction par Jean-Michel Lambert et les avocats de Bernard Laroche, atteinte à la vie privée des Villemains, parti pris de la presse, manque de précaution de la part des enquêteurs dans la collecte des indices, indécision des magistrats, rivalité exacerbée entre la gendarmerie et le SRPJ, et négligence répétée du juge d'instruction, Autopsie stoppée à la demande du capitaine Étienne Sesma par souci de rendre le corps de l'enfant le plus présentable possible à ses parents. Le 30 septembre 1985, Christine Villemain donne naissance à son fils Julien, à la maternité de Lunéville. Après neuf heures de confrontation avec le juge Lambert, une nouvelle reconstitution du meurtre de Grégory se déroule à l'Épange le 22 octobre 1985. Après un an d'enquête, les parents de Grégory écriront au président de la République, François Mitterrand, pour faire dessaisir de l'enquête le juge Jean-Michel Lambert, dont l'instruction prend fin le 23 avril 1986. En 1985, les parents de Grégory portent plainte contre Muriel Boll, laquelle aurait pu prendre une part active à l'enlèvement de Grégory en lui injectant, pour le plonger dans le coma, une dose d'insuline. Jeannine Boll, la mère de Muriel, était en effet diabétique, et sa fille était à ses côtés quand l'infirmière qui s'occupait d'elle lui faisait les injections d'insuline réclamées par son état de santé. Le 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy renvoie Christine Villemain devant la cour d'assises des Vosges. Cette décision sonne comme un coup de tonnerre pour l'intéressé, malgré la grande faiblesse des charges relevées à son encontre. Sur le conseil de ses avocats, l'inculpé se pourvoit en cassation. À la lecture de la décision du 9 décembre 1986, qui renvoyait Christine Villemain devant la cour d'assises, la participation au crime de l'intéressé était suggérée non par des éléments matériels positifs, mais par des déductions assez fragiles. Ainsi, la décision de la cour d'appel de Nancy de renvoyer Christine Villemin aux assises articulait contre l'inculpé 25 charges telles que « Le fait d'avoir disposé, selon la cour, d'un temps suffisant pour effectuer le trajet entre son domicile et le lieu d'immersion de l'enfant, ce laps de temps d'à peine plus de 19 minutes était supposé englober à la fois un trajet d'environ 12 km en voiture sur de petites routes de campagne, le fait de tuer l'enfant, de le ligoter et de le jeter à la rivière. Certains témoignages contestés, dont le témoignage identique de plusieurs collègues de travail, ayant prétendu avoir vu Christine Villemin poster une lettre au bureau de poste de l'Épanche sur Vologne, peu avant la disparition de l'enfant, étant précisé que la lettre de revendication du crime avait été postée au même endroit et dans un créneau horaire proche. Les quatre témoins, surnommés les filles de la poste, avaient toutefois donné une description vestimentaire de Christine Villemin, qui correspondait aux vêtements que celle-ci portait non pas le jour, mais la veille du crime, date à laquelle Christine Villemin avait elle-même indiqué avoir posté un chèque destiné à payer une vente par correspondance. Le chèque a été retrouvé peu après par les enquêteurs et mentionnait effectivement la date de la veille du crime. L'enveloppe cachetée n'a toutefois pu être retrouvée, ayant été immédiatement détruite par son destinataire. Le fait d'avoir des consommations téléphoniques importantes aux mêmes périodes que les périodes auxquelles les appels du corbeau étaient les plus fréquents. Élément dont les enquêteurs du SRPJ de Nancy avaient déduit que Christine Villemin était probablement l'auteur des appels anonymes. Les enquêteurs avaient toutefois méconnu que les consommations téléphoniques de beaucoup d'autres membres de la famille avaient évolué de la même manière au cours des mêmes périodes. Plusieurs commentateurs de l'époque ont analysé le nombre important des charges, 25, comme une façon de compenser la faiblesse de la plupart d'entre elles. Enfin et surtout, aucun mobile du crime n'a pu être mis en évidence à l'encontre de la mère, l'enquête n'ayant pu révéler aucun comportement suspect à l'égard de son enfant. D'après maître François Robinet, l'un des avocats de Christine Villemin, interviewé bien des années plus tard, la tenue d'un procès d'assises exposait sa cliente à un risque important de condamnation, et ce, malgré la faiblesse des charges. La presse, d'après lui, avait donné d'elle une image déformée, et rien ne disait que cette image aurait pu être rétablie en quelques jours de cour d'assises. Lors du procès devant la cour d'assises en décembre 1993, au titre de l'assassinat de Bernard Laroche, la défense de Jean-Marie Villemin mettra vivement en cause l'insuffisance, voire la partialité de l'enquête initiale, qui, en 1985, avait abouti à la mise en accusation de Christine Villemin. Certaines pistes alternatives sérieuses semblant avoir été négligées sans raison par le SRPJ de Nancy. Le renvoi de Christine Villemin devant les Assises est aujourd'hui généralement perçu comme l'une des erreurs judiciaires majeures des dernières décennies, même si l'expression « erreur judiciaire » est en partie impropre en raison de l'absence de toute condamnation pénale prononcée à l'encontre de Christine Villemin. Sa médiatisation extrême soulève également, depuis cette époque, de nombreuses questions sur le rôle de la presse dans le cadre des enquêtes criminelles. Reçus en 1994 par Jean-Marie Cavada sur le plateau de l'émission « La marche du siècle », très suivi à l'époque, les parents de Grégory Villemin déploreront la faible médiatisation de l'arrêt innocentant Christine Villemin, à l'opposé de la médiatisation extrême qui avait marqué sa mise en accusation huit ans plus tôt. Le 17 mars 1987, la Cour de cassation annule l'arrêt de renvoi du 9 décembre 1986 en raison de diverses violations des règles de procédure commises au cours de l'instruction conduite par le juge Jean-Michel Lambert. Cette décision fait concrètement disparaître plusieurs centaines de pages du dossier d'enquête initiale. Par la même décision, la Cour de cassation décide également de confier le dossier à la Cour d'appel de Dijon. Celle-ci ordonne un supplément d'information successivement mené par le magistrat Maurice Simon, président de la Chambre d'accusation, jusqu'au 28 février 1990, date à laquelle il tombe dans le commun, victime d'un infarctus, et souffre d'amnésie à son réveil, ce qui le contraint à abandonner l'affaire, puis par son successeur, Jean-Paul Martin, jusqu'en septembre 1992. C'est à la suite des insuffisances de l'investigation criminelle de la gendarmerie lors de cette affaire que les pouvoirs publics décident la création de la section technique d'investigation criminelle, STIC, futur institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Jean-Marie Villemin est libéré le 24 décembre 1987 après cinq demandes de mise en liberté et 33 mois de détention. Placé sous contrôle judiciaire, il est alors assigné à résidence dans l'Essonne où le couple s'installe. Il réside à étampes avec ses trois enfants, Christine travaillant en à mi-temps, Jean-Marie à plein temps dans l'immobilier. Le couple se réfugie depuis dans le silence, s'exprimant par l'intermédiaire de ses avocats à chaque rebondissement de l'affaire. La procédure engagée en 1985 par les parents de Grégory contre Muriel Boll débouche sur une ordonnance de non-lieu le 25 avril 1988. Ordonnance de non-lieu confirmée le 11 octobre suivant, la cour d'appel de Dijon jugeant qu'il est en l'état impossible d'inculper la jeune femme en relevant qu'une intention criminelle semblait exclue. Le 3 février 1993, Christine Villemain bénéficie d'un non-lieu, décision prise par la cour d'appel de Dijon, qui dit et juge qu'en l'état, il n'y a pas de charge contre elle d'avoir assassiné son fils. Habituellement, un non-lieu est rendu pour insuffisance de charge. Au cas d'espèce, le non-lieu prononcé pour absence de charge est sans précédent dans l'histoire judiciaire française. L'arrêt de 93 pages rendu par la Cour d'appel de Dijon expose que l'enquête a été rendue difficile par les insuffisances des investigations initiales, les multiples erreurs de procédure, la rivalité entre la police et la gendarmerie, les querelles des spécialistes, la médiatisation extrême de ce drame mystérieux. La Cour ne manque pas d'évoquer des charges très sérieuses contre Laroche pour l'enlèvement de l'enfant, mais indique qu'il est impossible d'affirmer que Grégory a été tué par Bernard Laroche. Cette dernière précision alimentera plus tard la thèse d'un crime commis par plusieurs personnes. En novembre 1993, Jean-Marie Villemain est jugé à Dijon, où l'affaire a été dépaysée, pour l'assassinat de Bernard Laroche. Après six semaines d'audience, il est condamné à 50 prisons, prison, dont un avec sursis. Cette peine apparaît particulièrement légère au regard de la peine maximale encourue pour un assassinat. La réclusion criminelle à perpétuité. La peine prononcée étant couverte par la détention préventive, il est libéré deux semaines après l'annonce du verdict. Selon ses défenseurs, ce verdict apparaît avant tout comme un verdict de clémence, mettant clairement en avant les dysfonctionnements exceptionnels de l'instruction conduite par le juge Jean-Michel Lambert et validant de manière implicite la participation de Bernard Laroche au meurtre de Grégory Villemin.